1: Conciencia. Psicología y sociedad. ¿Qué sabemos del bienestar psicológico de los adolescentes?
0: Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad. Les saludamos desde el 96.1 de FM en Radio UNAM, en este que es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología, en el que invitamos a investigadores, investigadoras, profesores de la Facultad de Psicología y de otras instancias también para hablar de temas, temas cotidianos, temas que esperamos sean de su interés desde el enfoque psicológico. Yo soy Berenice Camacho y saludo en esta ocasión a la doctora Mariana. Gutiérrez Lara, con quien tendré el gusto, el placer de compartir la conducción en esta ocasión. ¿Cómo estás Mariana? Contenta Veré y muy motivada a hablar de
2: otra de las investigaciones que la facultad está haciendo ya desde hace algunos años y que nos han dado resultados importantes para tratar, para relacionarnos con adolescentes.
0: Así es nuestro tema de hoy. ¿Qué sabemos del bienestar psicológico en las y los adolescentes? Pues bueno, quédense aquí en Radio UNAM. Iniciamos con Ciencia, Psicología y Sociedad. Les invitamos también a visitar nuestro sitio de podcast para escuchar otras emisiones. radiopodcast.unam.mx es el sitio. Así es que, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos. Sabemos bien que la adolescencia es una etapa compleja de maduración física, sexual, cognitiva y emocional en que la persona transita entre la niñez y la edad adulta y enfrenta nuevas demandas de su entorno social y cultural. A menudo es difícil para ellos y sus padres. Por
2: ello, y por ser determinante para el futuro de la persona, interesa conocer su percepción
0: de bienestar psicológico e identificar factores que lo afectan para poder promoverlo. Las y los psicólogos han concebido y estudiado el bienestar psicológico... ...desde diversas perspectivas teóricas, destacando dos... ...la hedonista y la eudemonista. El enfoque hedonista o placentero se concentra en la
2: felicidad y el bienestar subjetivo... ...que involucra el balance entre afecto positivo y negativo y la satisfacción con la vida. En cambio, el enfoque eudemonista... Es multidimensional y se ha centrado en la significación personal, la búsqueda de la autorrealización, la autodeterminación y la autoactualización.
0: En la tradición eudemonista, Carol Riff construyó en 1989 y revisó en 95 una importante escala con seis dimensiones para evaluar el bienestar psicológico. Dado que los factores culturales y de etapa del desarrollo influyen en las apreciaciones de bienestar, nuestra invitada de hoy desarrolló en México, en colaboración, una escala de bienestar psicológico para adolescentes.
2: Emergieron en ella siete dimensiones, cuatro incluidas por Carol Riff, que son crecimiento personal, relaciones positivas con otros, autoaceptación y propósito de vida, y tres distintas que son control personal, planes a futuro y rechazo personal.
0: Entre los factores que influyen positiva o negativamente en el bienestar psicológico de los adolescentes se ha encontrado la calidad de la relación con sus padres. Quienes
2: perciben contar por parte de sus padres con apoyo, buena comunicación y un control moderado de sus conductas presentan mayor bienestar. En cambio, quienes aprecian estar bajo niveles altos de control psicológico como crítica, chantaje o coerción e imposiciones por parte de sus padres tienen menor bienestar. Entonces, ¿qué entendemos por el bienestar psicológico del adolescente y cómo podemos contribuir a un mayor bienestar psicológico de nuestros hijos?
0: Para responder estas y otras cuestiones nos acompaña Marcela Beatriz González Fuentes. Ella es doctora en Psicología y Salud por la UNAM y profesora de la Facultad de Psicología con 45 años de experiencia. Es autora, junto con la doctora Patricia Andrade Palos, de la Escala de Bienestar Psicológico para Adolescentes, validada en Población Mexicana y del libro también Bienestar Psicológico en Adolescentes Mexicanos. Bienvenida, doctora Marcela González Fuentes. ¿Qué Muchas tal? gracias. Al
3: Muchas contrario, gracias,
0: gracias por estar aquí. Pues, ¿qué sabemos del bienestar psicológico en adolescentes? Es nuestro tema y es también la primera pregunta que quiero hacerle. ¿Qué es el bienestar psicológico y cómo se ha estudiado?
3: Okay. Ya anteriormente plantearon las diferencias entre el bienestar desde la perspectiva hedonista y la eudemonista. Este trabajo básicamente se centra en la perspectiva eudemonista, ¿no? Y hablaron de Carol Riff, quien en un momento dado empieza a estudiarlo, y ella trabaja básicamente con población adulta, con ancianos. De ahí que no hubiese trabajo con adolescentes. Ella cubría realmente un rango de edad bastante amplio. ¿Por qué estudiarlo? Pues porque no había nada al respecto en México. Y era una parte interesante. Hay aportaciones con respecto a esta perspectiva eudemonista. No es lo mismo la parte de placer, de satisfacción, que la autorrealización o la autodeterminación. Se están considerando desde esta perspectiva los aportes de diversos psicólogos que han trabajado desde ciclo de vida, desde en un momento dado lo que sería la psicología humanista. Ella retoma de alguna manera estos elementos. Como ya se mencionó, ella encuentra seis Dimensiones. y a la hora que nosotros estudiamos es bueno qué entienden los jóvenes en México por bienestar psicológico y entonces nos fuimos a hacer grupos focales para tratar de preguntarles qué entendían por estar bien, qué entendían por bienestar y fue muy interesante encontrar que ellos le dan mucha prioridad a la familia como un elemento importante, para ellos es importante su familia, sus papás por otro lado, están obviamente sus amigos, sus compañeros, uh -huh. este, sus novios o novias. En menor medida, la sociedad, el contexto en el que vive, en la escuela y demás. Pero un elemento importante eran básicamente la familia como parte central. De ahí que decidiéramos en un momento dado hacer una propuesta para trabajarlo y encontramos, como ya se mencionó, siete dimensiones.
2: Ok, entonces entiendo Marcela que la importancia de que hayas utilizado esta perspectiva es que va mucho más allá de pensar que el adolescente siempre está buscando el placer o estar bien o sentirse cómodo, va mucho más allá de esto, ¿por qué no nos platicas un poquito cuál es esta perspectiva
3: eudemonista? Es correcto. Básicamente lo que pretende es centrarse en la autorrealización de la persona y esto nos ubica en una propuesta humanista con respecto a Maslow de decir la autorrealización es cuando el ser humano ha logrado lo que quiere llegar a ser y para esto utiliza todos sus recursos. Entonces esto implica autodeterminarte, autoconocerte, ser un ser humano como quisiéramos ser todos, ¿no? uh -huh. De ahí que queríamos saber, bueno, qué implica para los jóvenes, ¿no? no nada más ser sí estoy satisfecho qué es lo que se ha hecho a nivel de Inegi y una serie de cosas, sino un poquito más allá de esto. ¿Qué implica en un momento dado si ellos consideran la parte de crecimiento, de querer crecer, querer conocer, querer saber más y poder en un momento dado autorrealizarse?
0: Bien, pues continuamos con esta conversación acerca del bienestar psicológico en adolescentes con la doctora Marcela González. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar opiniones que nuestro compañero Uriel Gámez recogió en las calles buscándolos a ustedes. Vamos a escuchar este Vox Populi.
1: La gente opina.
0: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad hicimos las siguientes preguntas. En tu experiencia como adolescente, ¿qué crees que haya sido lo peor y lo mejor de tu relación
1: con tus padres? Blas Eduardo Tellez Quintero, 21 años. Lo mejor, de cierta manera, es que realmente en mi proceso de ir creciendo me apoyaron en mis gustos, que en este caso fue más adelante en lo que yo quería dedicarme a estudiar, entonces eso es lo mejor y que no me abandonaron. Y lo peor es que realmente emocionalmente no me dejaron crecer libremente, siempre fui atado a ellos y era negarme a todo, tanto a conocer por fuera del ambiente, a crecer solo. Sebastián Díaz
3: 21 Para mí yo creo que lo peor fue que durante la adolescencia se consolidó como el divorcio entre ellos Y lo mejor, yo creo que dentro de eso, de lo peor que fue el divorcio, pues lo mejor fue como salir adelante ya viviendo nada más con uno de ellos, con mi madre
0: ¿Qué aspectos de tu vida consideras
1: más importantes para mejorar tu bienestar emocional y psicológico? Que de cierta manera ellos aprendan a soltarme las riendas y que yo me pueda mover solo. Porque si no, de tal manera yo no voy a poder crecer. Yo siempre voy a vivir atado a ellos y cuando ellos ya no estén, ya no sabré qué hacer. Ya no sabré manejar mis rumbos.
3: Yo creo que tener un grupo cercano Tanto de familia como de amigos Que considere mmm, buenos O sea, un buen círculo Que me pueda abrir de vez en cuando con ellos mmm, Que también me sepa como relajar de vez en cuando No estar estresado todo el tiempo Y buscar actividades físicas Que me hagan sentir menos tense. Ajá, con menos tensión.
1: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez
0: Pues estamos de vuelta después de escuchar estas opiniones sobre nuestro tema de hoy. ¿Qué sabemos del bienestar psicológico en adolescentes? Estamos conversando con la doctora Marcela González. Doctora, gracias por seguir acá. Gracias. Pues preguntarle también en el estudio que hoy nos comenta, del cual hemos estado hablando en el bloque anterior. Preguntarle quiénes participaron, cuáles son los resultados que se obtuvieron al acercarse a estos grupos focales para saber la opinión de los jóvenes.
3: Trabajamos con grupos focales y después realizamos el cuestionario. Lo validamos, lo trabajamos, lo aplicamos, fuimos depurando reactivos, hicimos todo el procedimiento que se debe de hacer. Y una parte interesante en cuanto a resultados, ¿por qué lo vinculamos con prácticas parentales? Porque de alguna manera vimos que para la mayoría de los jóvenes que participaron era importante en un momento de la familia. Entonces lo relacionamos con las prácticas parentales de ambos padres y por otro lado también el estudio tiene la característica que es se trabajó diferencialmente por el sexo del hijo, mujeres y hombres, ¿sí? para ver qué encontrábamos. Quienes participaron fueron estudiantes de educación media superior de escuelas públicas del área metropolitana de la Ciudad de México y fueron 1.200 jóvenes, de los cuales quedaron una vez depurada en la muestra en 960. Y
0: en esta muestra, ¿qué resultados se obtuvieron, doctor?
3: Bueno, una cosa positiva es que un buen porcentaje de jóvenes tiene un bienestar psicológico con niveles altos, ¿no? Son pocos los jóvenes que tienen un bienestar psicológico en niveles bajos. Y al relacionarlo con las prácticas parentales, lo que encontramos es que hay diferencias entre hombres y mujeres. Hay diferencias entre el vínculo con el papá y el vínculo con la mamá, si soy mujer o si soy hombre, lo cual... No se había estudiado realmente, sí. y entonces esto nos pareció que eran de datos importantes ¿no? que deberíamos de considerar. Normalmente lo que encontramos es lo que dice la literatura, generalmente de trabajo realizados fuera, y es que las prácticas positivas tanto del padre como de la madre, como son la comunicación, el apoyo, el control conductual moderado. El control conductual sería dar reglas, establecer límites sin exagerancia y cuestionar. Van a generar un mayor bienestar psicológico o al menos así lo perciben y lo reportan los jóvenes. Y las prácticas negativas, como puede ser el control psicológico, que sería el chantaje, que sería en un momento dado el control excesivo, no, el descalificar, esto va a generar... un un menor bienestar psicológico en los jóvenes. Por supuesto.
2: Con respecto a estos resultados, Marcela, ¿qué es lo que dicen los jóvenes acerca de lo que necesitan de sus padres?
3: Si no se los preguntamos abiertamente, sí lo podemos inferir. Uh -huh. Entonces, lo que están buscando en un momento dado es prácticas de apoyo de parte de sus padres, el que los padres en un momento dado puedan apoyarlos, puedan respetar sus decisiones, puedan en un momento dado comunicarse con ellos, saber dónde están, dónde van, respetar las decisiones, creo que aunque no sean las más maravillosas que bueno, ellos tomen, porque no necesariamente toman los jóvenes las mejores decisiones, los adultos tampoco las tomamos a veces. Sí. Entonces, bueno, es esta parte importante de tener una mejor comunicación, recibir apoyo de sus padres, ¿no? Aparentemente ellos sí necesitan la dirección. Entonces, la manera en que a veces nos comportamos con ellos hace que nos rechacen. Claro. Obviamente cambian las reglas porque no es lo mismo un niño de 8 años que un adolescente de 14 16 los de 13 años que son a veces difíciles, uh -huh. pero no lo son todos. Yo quiero dejar eso muy claro. No toda la adolescencia es conflictiva y no en un momento dado. Algunos jóvenes tienen problemas. Hay que apoyar. Si sí, hay que apoyar, hay que ayudar tanto a los papás como a los jóvenes. Bien. Pero no es una generalización. No podemos decir que en la adolescencia es una edad terrible y que los chicos van a cambiar de la noche a la mañana, esto no es cierto no hay evidencia al respecto bien, importantísimo
0: porque vaya estigma que tienen Así las es. personas a esa edad, hasta nombres, la edad de la punzada se le dice, basta de esos estigmas, vamos a hacer una pausa les invito a quedarse aquí en Radio UNAM, vamos a escuchar un dato que deja huella, datos acerca de nuestro tema de hoy
1: un dato que deja huella Nuestra invitada nos ha compartido algunas sugerencias útiles para tratar con adolescentes. Escuche lo que su hijo o hija tiene que decir. Déjele hablar. Trate de entender su punto de vista. Exponga sus opiniones con razones claras y explique el porqué de las reglas. Trate de negociar acuerdos. Tenga empatía. Póngase en sus zapatos. Reconozca sus logros y cualidades. Y sea consistente. Respete y haga cumplir los acuerdos o sanciones. Evite criticar, imponer su autoridad, hacerle sentir culpable, perder el control, gritar, golpear o llorar, chantajear emocionalmente, hacerse la víctima o hacerle sentir culpable, amenazar, dar sermones o compararle con usted o con otros, burlarse y ser sarcástico o ridiculizar. Recuerde, en la relación padres-hijos no hay ganadores ni perdedores, Pertenecer al gremio de los padres no le da por principio la razón. No existen los padres perfectos. Usted es un ser humano con debilidades y fortalezas, como su hijo o hija. Ambos están haciendo su mejor esfuerzo y están buscando su bienestar.
0: pues continuamos ya en el último momento de esta conversación acerca del de bienestar psicológico en adolescentes. Mariana, pues vamos, vamos ya hacia las conclusiones con la doctora Marcela González. Doctora Marcela, en esta investigación nos ha estado mencionando a lo largo de los dos bloques anteriores, preguntarle, pues, ¿cuáles son las prácticas que percibieron aquellos que obtuvieron un bienestar psicológico, digamos, bajo?
3: Básicamente son las prácticas que se consideran negativas. Con la que trabajamos fue el control psicológico. Que mencionaba yo anteriormente, críticas excesivas, descalificaciones, chantajes, cosas de este tipo, pero encontramos en este caso que tanto para los hombres como para las mujeres el control psicológico de la madre les pega fuerte y entonces su bienestar psicológico no es muy alto, ¿sí? muy es bien. bajo. En el caso de los papás, encontramos que básicamente no les pega tanto la práctica negativa de los papás como la de la mamá. Sin embargo cuando hablamos de los resultados de investigaciones hablamos de la varianza explicada, es qué tanto explica estadísticamente sobre el fenómeno que estamos estudiando y encontramos sistemáticamente que quien más explica son las conductas de las madres y en menor medida las conductas de los padres. ¿A qué se puede deber esto? Pues básicamente a nuestra cultura, ¿no? Estamos en una cultura donde quien lleva la batuta es la mamá y es la que tiene a veces que regañar que sancionar y demás, y los papás a veces no están tan presentes. Entonces probablemente a esto se deba en un momento de esta diferencia de resultados. Con respecto a las prácticas positivas, encontramos también diferencias entre hombres y mujeres. En el caso de los hombres, la comunicación, el control conductual y la autonomía fueron indicadores de que en un momento Predecían o se relacionaban básicamente con un bienestar alto. Pero en el caso de las mujeres, a diferencia de lo que dice la literatura internacional, solamente fueron la autonomía y el control conductual los que en un momento se relacionaron con prácticas positivas. Claro.
0: Mariana.
2: Ok, entonces, llevándolo al espacio práctico, maestra, ¿cómo puede la psicología apoyar a los padres y a los entornos escolares para promover este bienestar psicológico en los adolescentes?
3: Yo creo que la psicología... No es pues porque yo sea psicóloga, ¿eh? pero creo que hace muchos aportes, ¿no? Tanto al adolescente mismo para tratar de entender en un momento qué está pasando o qué está pasando, como la manera en que él percibe a su familia, como a los padres. O sea, ayuda mucho a... Intentar identificar qué sucede en una relación y puede dar una serie de técnicas probadas con evidencia empírica de que funcionan y de que pueden ser útiles. En el entorno escolar, pues obviamente también puede ser muy útil porque así como la psicología puede aportar muchos elementos para mejorar la relación padres-hijos, también la tiene para maestros estudiantes. Entonces, es cuestión de acercarse. La Facultad de Psicología tiene varios centros de, de servicios psicológicos donde tiene diversos programas con diversas aproximaciones que pueden de seguro ser una opción ante alguna problemática determinada.
2: Claro, sobre todo, como decíamos, para prevenir más que para rehabilitar o tratar problemas, es para que no se den estos problemas. Así es. Muy bien, Marce. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Un en placer. esta ocasión esperamos tener otra oportunidad de hablar más en extenso de tu investigación. Sospecho que nos hablaste de un pedacito, porque siempre el tiempo es poco, pero te agradecemos mucho tu, tu presencia en este
3: programa. Muchas gracias a ustedes. Por la invitación Hasta pronto, hasta
0: pronto doctora Pues vamos a hacer una siguiente pausa Lo que vamos a escuchar es nuestra sección Reconecta, algunas recomendaciones Desde la cultura y las artes Sobre nuestro tema de hoy
1: Reconecta, recomendaciones culturales Sobre el tema de hoy ¿Conoces realmente a tu hijo adolescente? De Jenny Dunshire y Nelia Gru, especialistas en crianza, es un libro que va al centro del adolescente y se enfoca en recuperar lo mejor y más amigable de esta etapa. En años recientes, ellas han diseñado cursos para descifrar a las y los adolescentes desde la psicología, la neurociencia y la bioquímica, incluyendo prácticas estratégicas para adolescentes, padres y profesores, exponiendo los vínculos entre fisiología, emociones y conducta. Su meta, promover una mejor comunicación y desarrollo de los jóvenes y sus familias. Búscalo en Editorial Diana. Bienestar psicológico en adolescentes mexicanos. Prácticas Parentales, Bienestar Psicológico y Conducta de Riesgo en Adolescentes de Marcela González Fuentes y Patricia Andrade Palos aborda el modelo multidimensional de bienestar psicológico y la más relevante investigación sobre el tema. Un libro muy completo que examina el bienestar psicológico de los jóvenes ante diversos factores, como el consumo de drogas, las relaciones sexuales y diferentes eventos de vida, rompe con aquello que dábamos por sentado, y brinda un elocuente panorama de la vida adolescente en las zonas urbanas de nuestro país. Publicado bajo el sello Publicia. Es tiempo de palomitas. Estas son nuestras recomendaciones cinematográficas. Vida de este chico es una película de Michael Canton Jones con Robert De Niro, Ellen Barkin y un muy joven Leonardo DiCaprio. Basada en hechos reales, retrata la adolescencia hacia la década de 1950 de Toby, un joven que sufre el maltrato de su cruel padrastro. Ese que su madre, desesperada, eligiera para darles protección, como esposo y figura paterna, resulta un inseguro y violento verdugo. Una dura y bien contada historia que despierta fuertes emociones ante la destructiva e irracional violencia. Gente como uno, con Donald Sutherland, Mary Tyler Moore y Judd Hirsch, es la primera película que dirigió Robert Redford. Presenta a una exitosa familia tras la muerte accidental del hijo mayor, su hermano, Conrad, quien siempre lo admiró, ha intentado quitarse la vida. La tragedia precipita la cruda revelación de los profundos problemas que ocultan sus relaciones familiares. ¿Conocemos en verdad a aquellos con quienes vivimos? Un filme que ganó el Oscar a la Mejor Película en 1980. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema A Place in This World, interpretado por Taylor Swift.
0: Bien, pues estamos de vuelta ya para despedirnos de esta emisión en Conciencia, Psicología y Sociedad, pero no sin antes, Mariana, escuchar también tus comentarios de cierre.
2: Fíjate que esta investigación nos muestra que efectivamente tenemos muchos mitos y leyendas en relación al adolescente. Siempre decimos que están tratando de alcanzar lo que quieren, de lograr sus objetivos, que no les importa nada más. Y aquí, con una investigación mexicana hecha por mexicanas con datos de estudiantes mexicanos nos da la posibilidad de entender realmente qué es lo que les está ocurriendo y ya nos contaron que funciona muchísimo hablar de familia uh -huh. les importa mucho la relación de los padres y una cuestión que aparentemente hubiéramos creído que odiaban que era el control nos demuestran que para ellos es importante también tener este control porque les da seguridad les da certeza de que hay límites cuando no lo tienen en casa, pues tampoco tienen por qué inventarlos fuera y entonces se les complica mucho la relación en otros espacios. Y por otra parte, pues el afecto que ya nos comentó la, la doctora Marcela, que también es muy importante, ¿no? O sea, hay una combinación, hay un equilibrio entre control y afecto. Cuando falta alguno de los dos, creo que el joven sí se puede ver en apuros. Pero ahora lo sabemos, insisto, con datos reales en una población mexicana con toda la rigurosidad metodológica que se necesita. Entonces... Y creo que eso es importante, que se muestre que el trabajo que se está haciendo desde la Facultad de Psicología cumple con todos los cánones de una investigación rigurosa.
0: Así es, así es, qué importante. Me quedo con la parte también de dejar de estigmatizar a las y los adolescentes. De pronto, en la vida cotidiana, entre broma y no broma, surgen etiquetas que pueden dejar una marca importante. Pues bueno, les agradecemos mucho. Gracias, doctora Mariana. Muchas gracias. A ustedes también, por supuesto, siempre y en primer lugar, quienes nos sintonizan, quédense en la radio universitaria gracias a la producción de este programa y a la Facultad de Psicología, yo soy Berenice Camacho nos encontramos en una próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad, hasta pronto
1: Conciencia Psicología y Sociedad Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, Alejandra Mireles, Asistencia de Producción Carolina Cortés Ana Salazar, Guionista